0: Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host. Cela and today got a special guest in the building. Je reçois la souriante Lucille. Lucille, bienvenue à toi. Merci. Comment tu te portes
1: Écoute, ça va bien.
0: Ça va mm -hmm. Comment ça se prépare pour euh, notre échange
1: Oh bah ça bouge beaucoup à l'intérieur de moi. <rire> <rire> J'essaie d'accueillir les vagues qui montent, qui redescendent, donc euh, voilà, c'est cool.
0: <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Alors dis-nous, de quoi est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui
1: Alors, j'ai pas spécialement préparé quoi que ce soit, euh, mais ce qui est venu hier quand je t'ai eu au téléphone, c'est venu assez spontanément, euh, ma scolarité, parce que euh, j'ai toujours, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours eu cette sensation que ma scolarité a été un échec. Mm -hmm. Et comme je suis en train de revoir cette notion de l'échec, je suis en train de revisualiser toute ma scolarité en, en essayant de la rendre justement positive, de rendre tout ce que j'ai perçu comme un échec, comme une, une expérience qui m'a permise d'être là où je suis aujourd'hui. Et comme je suis extrêmement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui, je ne peux que être heureuse de ce qui s'est passé dans ma vie. Bah, Imagine tout ça
0: Vas-y, raconte-nous voilà. qu ce qui s'est passé cette scolarité, comment...
1: Alors, en fait, euh, on a perçu que j'avais une dyslexie euh, assez tôt, quand j'étais au CP et je pense que c'est à ce moment-là où euh, ça a déclenché euh, en moi un, une mauvaise image de ce qui pouvait sortir de moi. Parce que la première, à toute première expérience que j'ai eue, assez négative et assez euh, traumatisante pour moi, ça a été quand la maîtresse a pris ma feuille d'examen, de, enfin on était en train de faire je sais plus quoi, euh, m'a tiré les cheveux en même temps et a montré à toute la classe. Et là, ça a été, euh, bah, moi sur le coup, je n'ai pas très bien compris ce qui se passait, je ne l'ai pas forcément mal pris. Mais je pense que ça a eu un effet assez euh, traumatisant. Et depuis ça, euh, chaque fois que je devais produire quelque chose, j'avais la boule au ventre, euh, je suis stressée. Et du coup, il y a une perte de confiance en moi qui s'est euh, créée à ce moment-là. Et forcément, on le sait maintenant, quand on a peur, quand on stresse, on attire à nous l'événement qui va nous faire stresser. Euh, et comme je n'ai pas réussi à la transmettre jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, voilà, ça a duré un petit peu jusqu'à bah, jusqu mes études, en fait. Hein. Euh, voilà, C'était du CP jusqu'à jusqu mon master.
0: Ah, ça t'a suivi quand même ouais. un petit moment.
1: Hein oui, ouais, ouais, ouais. ça m'a suivi pendant très longtemps.
0: Et comment tu as géré justement euh, tout ça
1: bah, Je ne l'ai pas vraiment géré, en fait. Hein. Je l'ai vraiment subi. On va dire que... Je n'avais pas du tout pris conscience de, du rôle créateur que je pouvais avoir. Et pour moi, à l'extérieur, me faisait vraiment flipper. À chaque fois que je devais parler, que je devais faire des présentations, des oraux, ou même des dissertations, etc. Parce que du coup, je n'étais aussi pas très à l'aise à l'écrit. Plus à l'oral qu'à l'écrit. Mais euh, voilà, c'était vraiment une, une source de panique et d'angoisse très profonde en moi. Et voilà, du coup, c'est assez rigolo que je me retrouve ici aujourd'hui euh, à parler de, de tout ça et à l'oral, mais, euh, mais bon, c'est OK. Pour revenir à ta question, je ne pense pas l'avoir vraiment euh, géré. C'est vraiment, je l'ai subi. Enfin, c'est en tout cas, c'est comme ça que je le vois là. Et en même temps, bah, je suis contente parce que si tu veux, ça fait un peu comme si le verre, à un moment donné, il est à quoi on n'en peut plus, puis il y a un ras bol qui se crée. Et ce ras-le-bol, euh, bah, c'était il y a un an. On va dire où je me suis dit non mais il y a un truc qui va pas, je suis pas moi, je suis pas confiance en moi, je suis stressée pour la moindre raison. Il faut que je change. Et si j'avais pas eu tout ça avant, peut-être que j'aurais jamais fait ce ras-le-bol et j'aurais jamais pris le chemin que j'ai emprunté aujourd'hui.
0: Alors là, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dyslexie pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ouais, dans bien un sûr. premier temps. Ouais,
1: ouais. Alors la dyslexie. De ce que j'en ai retenu, parce que je crois... Non, mais en vrai, euh, à un moment donné, tu n'as plus envie d'en entendre parler. quoi Mais euh, je vais plutôt le dire comment moi, j'ai vécu. Parce que je pense que toute personne le vit différemment. Et, euh, en gros, c'est des, des, une, une difficulté à l'écriture et à la lecture, à l'apprentissage, en fait. On confond des lettres, par exemple le C, le S, le D, le B... Le G, le F, enfin, ce genre de... Et du coup, la lecture est très compliquée. Enfin, l'apprentissage est très compliqué. On a besoin de beaucoup plus de temps, du coup, pour euh, cet apprentissage. Et, et comme j'en manquais, euh, j'étais toujours dans un speed perpétuel en me disant, ah, il faut que je fasse comme les autres. Je suis différente, il faut que je fasse comme les autres. Et donc, euh, je me mettais à courir. mais C'est une expression, mais vraiment, à... et du coup, je faisais les choses pas très bien. Et donc, mon apprentissage ne s'est pas fait correctement. Et tout est OK, tout est parfait, mais en tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et c'est ça qui a aussi fait ce décalage, je pense, avec les autres et, et avec l'extérieur. Voilà, c'est des personnes qui vont être plus, plus lentes dans l'apprentissage. Je sais qu'on a un très grand potentiel de créativité. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'apprendre d'une autre manière. Moi, je sais que ma, ma mère, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir et euh, qu'elle soit présente avec moi à ce moment-là, parce que, par exemple, pour les poésies, quand il fallait apprendre les poésies, eh bien, la manière la plus ludique pour que je puisse retenir, c'était de faire des rébus. Enfin, voilà, chaque phrase, on faisait un dessin sur un tableau. Et donc, je m'imprimais ce dessin dans ma, dans ma mémoire. Je suis très visuelle. Et quand je... Du coup, quand je devais la réciter devant tout le monde, je fermais les yeux, je visualisais mon tableau blanc, et, et du coup, je voyais ces petits dessins, et j'avais plus qu'à à dire ce que je voyais, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Mais du coup, ça demande... Euh, ça demande, du coup, de la créativité dans, dans, dans l'apprentissage ludique, enfin, savoir par quel biais on va passer.
0: Et de l'adaptation.
1: Et voilà, c'est ça. S'adapter, et de la patience et, de... et du temps. Voilà.
0: Très, très fort. Ça me parle énormément, parce que je suis aussi également visuel. Et pendant que tu parlais, j'étais en train de me rappeler toutes les fois où... Euh... Pour, comme tu disais, les, les poésies et, euh, à l'étape du multiplication, surtout, c'était... Waouh Ah, c'était l'enfer. Ah, ouais. Ah, ouais
1: ah là là. Et je pense que le pire, la pire chose, c'est d'être lucide du fait qu'on ne comprenne pas. Et ah quoi. oui, carrément Et ça, je pense que c'est le pire truc. Vraiment, moi, j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais pourquoi je ne comprends pas comme les autres Pourquoi je... Qu'est-ce qui se passe pourquoi je suis Et, et de là, de là est, est, est sortie toute ma dévalorisation. Je suis nulle, j'y arrive pas, euh, je ne sers à rien. Euh... Je suis passée par là. Voilà. Et quand on est. Alors, j'ai une famille aimante, hyper entourante, il euh, n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. En revanche, à l'école, ça a été plus compliqué, euh, surtout au... en primaire. Parce que euh, tous les débuts d'année scolaire, tu dois aller voir le professeur en disant « Voilà, je euh, viens vous voir, je suis dyslexique, c'était pour prévenir euh, que je vais être lente. » Enfin, euh, on se justifiait d'un futur qu'on ne savait même pas ce que ça allait être. Quoi. Alors qu'en vrai, on... peut-être que ça aurait pu tourner différemment si j'avais rien dit et si la, le professeur m'avait vu comme un autre élève, je ne sais pas.
0: Ouais, ça, c'est dingue. Je ne savais pas mmh. que euh, tu allais te dénoncer. Ouais, c'est ça. Et comme tu ouais. dis, tu t'altères d'une certaine manière les événements Parce que comme tu dis, si tu dis rien, peut-être que tu auras bah, un traitement... Je
1: pense que sur le coup, c'était justement pour justifier à l'avance de mon échec. Bingo. Voilà. Pour dire, euh, attendez, euh, moi je suis dyslexique, alors ne euh, <rire> m'emmerdez pas, ok <rire> Je reste dans mon coin. non mais c'est ouais, Voilà, c'est un peu... Euh, bon, c'est un peu dur comme ça, mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Tu vois, je me suis peut-être... Euh mise derrière ma dyslexie, parce que c'était plus moins confrontant pour moi d'acter, que bon, bah ok, j'ai des, des lacunes, j'ai déteste ce mot, mais que j'ai des lacunes, et que c'est ok, en fait, il faut juste les accepter et dire que tu vas faire peut-être autrement. Enfin, Déjà, surtout, on, on
0: en a tous. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est clair et net. Ouais.
1: Ah non, mais parce que je revois dans les bulletins, alors, quelques lacunes.
0: <rire> les fameuses appréciations. Ah
1: là là, ouais, c'est ça.
0: Ah, ça me régale, parce que je me rappelle mes parents... <rire> Il voyait les notes qui déjà n'étaient pas fameuses. Et même quand j'avais plus de la moyenne ou quoi que ce soit, c'était toujours l'appréciation. Mm. J'avais l'impression, du moins, qu'il y avait le plus de, de poids que la note. Ouais. Enfin, j'ai 14, j'ai 15, mais tu vas me prendre la tête parce qu'il y a marqué, euh, comme tu dis, euh, peut faire mieux, bavardage. Mm. Tu vois ce genre de truc mm. Je suis plus de la moyenne. Mm. Enfin, tu vois. Donc, euh, ouais. Ah bah ça va, t'étais été... bon
1: élève alors. Moi, ouais,
0: ouais, ouais, <rire> ouais, si tu parlais avec mes parents, je pense que t'auras un autre discours.
1: Ouais. <rire> alors mais... c'est marrant ça, parce que du coup, j'ai eu beaucoup autour de moi des copains, des copines, qui me disaient qu'ils avaient beaucoup la pression vis-à-vis euh, -vis de leurs parents. Et en fait, moi, pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est moi qui me mettais ma propre pression sur mes épaules, quoi. C'était, mais même mes parents me disaient, relax, c'est le week-end, allez, on va se sortir, on va se la tête. Mais non, j'étais obsédée par la réussite. C'était euh, quelque chose, un but en soi qu'il fallait que j'atteigne, sinon je ne valais rien. Ouais, je comprends. Et dès que je rentrais avec des mauvaises notes, euh, mais je m'en foutais du regard de mes... enfin, de, de ce qu'allaient dire mes parents, en fait. Hein. C'était vraiment, euh, moi, j'ai des souvenirs en terminale. Euh, j'étais en terminale S. Où je rentrais avec une note de 4 en maths, euh, ben je chialais dans mon lit en me disant Mais c'est pas possible, les, les exercices, j'ai les ai réussi à la maison, pourquoi j'arrive pas à les faire en examen Enfin, voilà. Et c'était. Euh, je mettais vraiment la pression toute seule de... de ça, quoi. Et mes parents, je les voyais très embêtés par rapport à ça.
0: Bah, tu t'infliges ta propre mmh. punition, donc tu mmh. les coupes un peu de, <rire> <rire> tu vois, leur... de leur autorité. <rire> tu vois, exactement. <rire> T'inquiète pas, maman, je... pas de dessert ce soir.
1: Bah, c'est un peu, du coup, comme, euh, comme dire au professeur, euh, non, non, mais je suis dyslexique, du coup... Je... <rire> ouais,
0: ouais, je l'ai dit sur le ton de l'ironie, mais ouais, c'est la même carte que tu jouais, quoi.
1: Ouais, c'est étonnant, la peur d'être confronté euh, à, à cette expérience d'échec.
0: Et pourtant, euh, c'est le cycle de la vie, tu peux pas y échapper, hein. mm. C'est comme ça, c'est inévitable. D'où... Euh... Le podcast, bah ouais. d'où notre échange.
1: <rire> bah, merci pour ça, c'est assez euh, finalement agréable de pouvoir en parler avec du recul et de revivre tout ça sous un, une perspective différente. Euh, parce que mine de rien, euh, j'ai fait de la thérapie pendant plusieurs années où j'en parlais et j'étais victime quoi. Oh, c'est horrible ce qui m'arrive. Voilà oh là, là j'ai dit ça. Et là vraiment, je le perçois d'une autre manière. Bon, même si, voilà, au fond de moi, j'ai toujours des petits pincements en me disant « Ah, ça aurait pu être différent, j'aurais pu vivre une adolescence un peu plus agréable. » En fait, c'est des regrets que ça amène. Mais après, euh, voilà, je ne peux pas regretter ce qui s'est passé, parce que vraiment, aujourd'hui, je sais que je suis sur ma voie, et que, mine de rien, bah, c'est ma vie d'avant qui m'a amené ici, en fait. Et ça, vraiment, c'est une... enfin, un trésor, donc j'essaie de... Voilà, J'essaie de voir le diamant, de le, de le sculpter <rire> et de le rendre brillant.
0: Il faut polir.
1: Voilà, polir. Tous
0: les jours, on se polie. Ouais, voilà. ça. Et pour rebondir sur ton analogie de, du diamant, le diamant, il ne se taille qu'à forte pression.
1: Mm. Ah bah, c'était fort. <rire> tu vois ce que je veux dire et
0: comme j'ai l'habitude de dire...
1: Et après, de la douceur pour le polir. Ouais.
0: mais toi, comme j'ai l'habitude de dire... On n'est pas tous faits du même métal. Mmh. C'est l'un de mes frères qui dit ça. Il me disait toujours il y a les diamants et il y a les zirconiums. Fais ton choix dès <rire> là où tu veux te <rire> positionner, <rire> poteau. Tu vois, à un moment donné, il faut savoir euh, voilà, mmh. ce que tu veux. Mmh. Quand tu vas à Cartier, Tiffany's ou euh, les, les grandes bijouteries, mmh. le tarif se justifie par euh, la pression du diamant ouais. qui a été effectuée, tu vois.
1: Mmh.
0: Donc, euh...
1: La précision. Clairement. De l'expérience. <rire>
0: clairement, clairement. Et justement, pour rebondir, la deuxième question qui me venait euh, à l'esprit pendant que je t'écoutais, c'est que tu as dit qu'il y a un an, tu as pris la décision de changer. Oui. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est dingue, tu ne me l'as pas dit euh, avec de la peur. Ah ouais. Tu vois mmh. Parce que c'est quand même fort.
1: Mmh.
0: Il y a un an, j'ai pris la décision de changer. Mmh. Tu sais, genre, j'ai écouté, j'ai dit, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu cette phrase aussi claire, limpide, fluide... Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ce changement s'est opéré au niveau de, de ton état d'esprit, dans la vie de tous les jours Ce ras-le-bol
1: hmm. Ouais, alors en fait, c'est un, un ras-le-bol de ne pas m'écouter. Voilà, c'est. J'ai l'émotion qui arrive là. C'est. Euh... Ouais, est... du coup, on est... on est sur le bon truc. On est bon. <rire> Euh, bah en fait, euh, peut-être depuis cette expérience euh, en CP ou peut-être après, ou enfin, pendant les études, petit à petit, euh, je me suis perdue. Euh, C'est-à-dire que les expériences qui m'ont traumatisée et auxquelles je n'ai pas pu, sur le coup... Euh, les comprendre ou les analyser, les accueillir, en parler. Ça m'a désolidarisé de moi-même, de mon être profond. Et euh, la petite fille que j'étais très joyeuse, très créative, amoureuse de la nature, à dessiner dans l'herbe. Eh ben c'est rigolo, j'y pensais hier. Parce que j'ai retrouvé cette photo, une photo de moi et mon frère, euh, installée sur une table qu'on avait mise euh, sur le jardin du, de notre maison d'enfance entourée de, de, de fleurs magnifiques euh, et là quand j'ai vu cette photo mais ça m'a rappelé à quel point à ce moment-là j'étais moi et j'étais surtout dans le présent et je kiffais je, je, je pouvais pas faire autre chose que ce qui était là et ce qui se présentait à moi et, euh, et du coup, je l'ai accroché dans un de mes cadres sur dans, chez moi là, dans le salon, parce que j'essaie de retrouver ce cet état que j'ai perdu du coup au fur et à mesure de mon enfance, dû justement à ce que j'expliquais tout début que bah que voilà l'expérience que j'ai eue, les, les, les traumatismes m'ont décalé, m'ont décalé de ça et une peur qui arrivait petit à petit, beaucoup plus intense au fur et à mesure euh, des événements de ma vie, au fur et, au fur et à mesure de de l'âge. Et il y a un an, lors d'un d'une guidance où on devait euh, s'imaginer quel serait le meilleur enfin euh, le monde idéal pour nous, j'ai eu ce flash de cette photo. Enfin, pas de la photo mais de ce souvenir-là. Et six mois après, je retrouve cette photo. Symbolique. Ouais. Et du coup, euh, ça m'a fait beaucoup pleurer. Euh, j'ai été très émue. J'ai complètement oublié cet état de paix, de joie, de, de créativité dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et en fait, c'est ça que je retrouvais. Et je m'en suis totalement éloignée. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait des études quand même en art appliqué. Donc, on pourrait croire que euh, je suis là-dedans, déjà. Mais non, en fait, je me rends compte que j'étais beaucoup trop carrée, je n'arrivais pas... Justement, je pense que j'ai voulu aller dans une école à appliqué parce que je savais que c'était ma voie, mais j'avais beaucoup trop de couches d'oignons encore à enlever pour me sentir pleinement moi et pouvoir être libre dans ma création. Et du coup, ça m'a beaucoup... Euh... Ouais, beaucoup, beaucoup touchée, ce moment, et c'était du coup il y a un an. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis... Euh... Tu répondu à la question. Ah, <rire> oh, t'inquiète, 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 on est bon, on
0: est bon. Il <rire> y a un mot que tu emploies beaucoup depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu prêtes attention, création. Et ce que j'ai envie de te demander maintenant, c'est comment est-ce que tu crées Comment est-ce que tu t'es recentré
1: hmm. Bah, c'est en cours, hein.
0: <rire> je te crois.
1: C'est en cours... Euh... C'est une très bonne question. Euh, en fait, la création, comme je sais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que c'est l'une des possibilités de m'exprimer, j'ai beaucoup bloqué dessus. Et même encore maintenant, là j'ai fait un atelier euh, intuition euh, dimanche dernier. Et après une danse euh, intuitive, on devait se faire un dessin. Euh, un instantané, enfin un dessin intuitif aussi. Et j'étais un peu stressée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dessiner Ah là là, tout de suite il faut qu'il y ait un but. Et en fait, euh, grâce à la, la danse libre d'avant, ça a permis juste de... Tout le mental, il s'est un peu lâché dans ce, ces mouvements. J'ai pu me retrouver et en fait la clé, c'est vraiment de, de faire le vide et d'écouter ce qu'il y a là. Parce que c'est ça l'intuition, et c'est là que naît la créativité. Et c'est ça que j'essaie de mettre en place.
0: Le lâcher prise
1: Ouais, le lâcher prise, ouais. Mais je le voyais pas comme ça, le lâcher prise. C'est marrant. Hein
0: On a tous des perceptions ah, différentes. Ouais. Hein, et puis surtout, ça, ma, ma méthode à moi, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas pour ouais. toi. La méthode de Raphaël, elle ne fonctionnera mmh. pas pour Y, Z, mmh. etc. Tu vois, donc euh, mmh. tu fais ce qui est bon pour toi.
1: Mmh.
0: C'est comme ça que je vois les choses.
1: Et c'est rigolo aussi parce que ça fait très longtemps que voilà, je sais que je tends à être dans le moment présent, je fais de la méditation, du yoga, enfin je suis à la en quête de réussir. <rire> je, suis, je je tends à vouloir profiter un maximum du moment présent, enfin à être, c'est pas profiter d'ailleurs, c'est à être au moment, dans dans le moment présent. Et euh, mais depuis, depuis la terminale, enfin, depuis même le lycée, je, je, je me dis, euh, à chaque fois, je suis là, je ah oh là là, mais mon mental, il part trop ailleurs, et tout, reviens ici, reviens ici, mais c'était très compliqué, vraiment très, très compliqué, et je suis passée par un cheminement, euh, voilà, le mouvement, le yoga, la méditation, alors, la méditation, ça m'a beaucoup aidée, et alors, euh, bizarrement, euh, depuis un an, je médite plus,
0: <rire> mais
1: je... Parce qu'en fait, c'est un peu une excuse de me dire, bon, je m'assois tous les matins en méditation, comme ça, j'ai fait ma, ma, ma dose de, de présence, puis après, je suis tranquille pour suite de la journée. Et là, l'idée, c'est non d'être présente tout le temps, à chaque instant, et de dire, euh, c'est ça,
0: la méditation. C'est ce fait. que je m'apprêtais à dire, en ouais. fait, en méditation constante. ça Et
1: ça, <rire> c'est du travail au début, pour le faire. Vraiment, je dis travail parce que c'est un peu euh, laborieux, dans le sens où euh, ça demande de l'effort, parce qu'on n'est pas habitué. Et donc, c'est à à essayer de retourner euh, à chaque fois qu'on qu parle. On dit, ah oui, mince. Alors, attends, je suis partie, je reviens. Bla, 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 bla. Non, Donc au début, c'est un non. peu une prise de tête. Non. Donc on se dit, oh là là, mais du coup, si c'est une prise de tête, est-ce que ça vaut le coup parce que... Et en fait, bien sûr, parce qu'on envoie tout de suite les bénéfices. et Notamment quand on, on écoute ce qui est là. Vraiment, là, je le fais depuis pas longtemps, hein, depuis quelques semaines seulement, hein, de vraiment écouter ce qui est là. Parce que je ne savais pas qu'on avait toutes les réponses en nous. Et ça je l'ai appris et je le comprends et je l'expérimente surtout c'est important. Je l'expérimente euh, avec une amie qui est coach euh, qui me qui me coach. Euh, et on vit des choses assez incroyables toutes les deux et je du coup ce qu'elle me m'a permis de voir, je l'expérimente seule et avec elle. Et donc je me dis je suis pas folle, c'est bon, on est deux. <rire> on est deux, c'est OK.
0: Très, très fort. <rire> Quels ont été les bénéfices de ton écoute personnelle, de la voix intérieure Parce que je dis toujours qu'il y a les voix extérieures mm. et tu as ta voix à toi. Donc, comment ça se passe un peu ce... Parce que je sais que je ne sais pas pour toi, mais je sais que pour certaines personnes, moi en tout cas en l'occurrence, c'est des combats.
1: Ouais. Bah, en fait, j'ai compris qu'on pouvait s'écouter il y a un an... Vous allez bien, mais qu'est-ce qui s'est passé, Non, hein
0: Ne ah, t'inquiète pas, on va y venir, ça fait partie de... <rire> ne t'inquiète pas, c'est. De... on arrive, on arrive. On...
1: <rire> euh... Et au début, du coup, je me dis, bon, OK, je m'écoute, mais qu qu'est-ce qu que, comment faire la part de mon mental et de ma petite voix intérieure Qui dit quoi, en fait Et c'est hyper compliqué au début, parce que ça se mélange. Ça a toujours été entre entrecroisé. Je me suis jamais écoutée, c'est ma plus grande du coup, euh, frustration. Et donc au début, tu dis, mais alors attends, euh, quand il y a un choix qui doit se faire, euh, là, boum, il y a un truc qui apparaît, puis après, tu as ton mental qui arrive, blablabla, puis après tu dis, mais attends, et là, tu essaies de calmer les choses et de revoir ce qui arrive, mais le mental, il revient, du coup, tu ne sais toujours pas qui est ta petite voix. Et c'est ça le travail à faire, petit à petit, petit à petit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme on le dit, hein, franchement, la première intuition est la bonne en fait. Hein. C'est juste que le mental va te dire ah, « mais non, mais socialement ça va pas le faire, mais attends, mais tu te rends compte, non, mais c'est toutes les injonctions arrivent. La peur surgit, plein d'émotions arrivent et du coup tu te fais complètement envahir. Et donc la première chose à faire c'est d'accueillir toutes ces vagues d'émotions en fait. Et c'est le travail que j'ai fait il y a un an. Et pendant, encore aujourd'hui, c'est d'accueillir les émotions qui sont là parce que l'émotion est un messager et qu'il faut écouter ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que j'ai appris. <rire> c'est ce que je fais. Comme une bonne élève studieuse que je n'ai jamais été.
0: <rire> c'est des très belles leçons. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'écoute.
1: Hmm. Bah, c'est dur de s'écouter parce que... Et je pense que c'est un peu le, la frustration de tout le monde, en fait. Hein, de, de, la majeure partie des gens n'arrivent pas à s'écouter. L'appel du cœur, c'est ça. Hein, c'est Qu'est-ce qui résonne en nous euh, Qu'est-ce qui nous fait du bien parce qu'on a été tout de suite dans les injonctions euh, hyper négatives de « pour travailler, il faut faire tel métier, il faut réussir, il faut gagner sa vie, il faut être indépendant, pour tu te rends compte si tu fais ça, c'est pas bien, machin, tout ça ». Et bah, c'est ça, en fait, qui détermine ton cercle au départ. Tu pars avec tout ça, puis à un moment donné, euh, il faut se lâcher de tout ça. Et c'est super dur si t'as personne euh, qui vient te pointer du doigt en disant « mais attends, il y a un truc qui va pas là » vis ta vie comme tu as envie de la vivre, en fait. Tu vois pas que tu n'es pas en train de, de te mettre... Tu vas droit au mur. C'est ça qui est dur.
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an <rire>
1: <rire> Non, mais tout simplement, j'ai fait un stage en, en développement personnel qui s'appelle euh, Mission d'âme. Donc, euh, le concept étant de, de trouver sa mission de vie, pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui nous anime Et pour euh, recevoir ce cadeau, euh, <rire> il faut être pleinement là et l'accueillir avec, euh, avec joie, on va dire. Avant tout ça, il y a à, à gérer toutes les émotions qui peuvent survenir en nous, puisque quand on va recevoir un cadeau, bah, on a vu des vidéos d'ailleurs pendant le stage, c'était assez rigolo, d'enfants de, qui recevaient des cadeaux, des chiens, des chats, et qui fondaient en larmes, d'autres qui, qui, qui pleuraient, d'autres qui euh, étaient en colère, d'autres qui euh, sautaient de joie, parce que toutes ces émotions, elles sont en nous, et en fait, c'est tellement énorme, comme pleurs de joie, quoi, c'est ça. Et ben, il faut avoir un peu enlevé toutes les couches de, de toutes ces émotions avant en nous pour pouvoir accueillir ce cadeau-là. Et donc, c'était le travail qu'on a fait, donc j'ai appris à ce moment-là que l'émotion était hyper importante chose que je n'avais jamais pris en considération avant enfin pourtant je suis une extrême sensible mais j'avais tellement peur de pleurer devant tout le monde de pleurer devant un film je pleurais devant des films la première fois que j'ai regardé un film avec mon ex-mari c'était Big Fish à la fin c'est un peu triste quand même bon bah ben, j'ai pleuré il m'a regardé il me dit bah tu as et j'ai dit oui j'ai dit oui parce que j'avais honte d'avoir pleuré, d'avoir été sensible face à ce que je voyais quand même. C'est dingue, hein on n'accueille on pas du tout ce qui se passe et, et du coup bah moi ça enfoui encore plus d'émotions, plus d'émotions, plus d'émotions. Donc voilà, ce qui s'est passé il y a un an, c'est euh, la découverte de... Enfin, la découverte de moi, non, parce qu'on a toute une vie pour se découvrir, mais une mise en lumière... À un endroit de moi où je me dis, waouh, en fait, c'est super bien d'aller là-bas. <rire> on va y aller plus souvent. <rire> voilà. Et de là, on a découlé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Je sais pas si j'ai envie d'en parler. <rire> Mais euh, voilà. Professionnelle, je peux en parler.
0: <rire> ah bah vas-y, lance-toi. On est parti. Euh...
1: Vu que le sujet, le concept, c'était trouver sa mission de vie. Euh, pour moi, ça a été assez clair dans ma lettre, parce qu'on s'écrit une lettre en mode euh, écriture intuitive, enfin, un peu canalisée, tout ça. Et euh, c'était euh, de me reconnecter au pouvoir de la vie, du vivant. Et donc, de travailler, en fait, avec la matière, avec le vivant. Et j'ai toujours été très passionnée par la cuisine et euh, récemment par l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est tout ce qui va être... Euh L'alimentation végétale est non cuite, donc crue, mais pas forcément que des crudités. <rire> Ça peut être préparé euh, complètement différemment et c'est là tout, la, tout le challenge que j'aime, c'est de trouver des recettes savoureuses, gourmandes, euh, qui soient saines, bonnes pour euh, la santé et surtout écologiques puisque euh, l'alimentation vivante est euh, l'alimentation la plus écolo puisqu'elle ne dépense pas d'énergie pour la cuisson. Euh, c'est généralement des produits bio locaux et sans protéines animales. Et donc, je me suis orientée là-dedans. Voilà.
0: Raconte-nous la suite Attends, tu ne peux pas <rire> me faire le teasing comme ça et, euh, Alimentation si. végétale Voilà. Non, 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 non. Vas-y. Et
1: euh, du coup, depuis un an, je monte euh, progressivement... Enfin, ça monte en moi progressivement de qu'est-ce que je veux en faire. Et du coup, aujourd'hui, je peux dire que je suis cuisinière et formatrice en alimentation vivante. Donc, euh, voilà, j'ai euh, quelques contrats avec euh, des professionnels pour euh, aller faire des formations, et euh, d'autres pour aller cuisiner sur place, lors de stages, pour découvrir, faire découvrir l'alimentation vivante aux stagiaires qui viennent euh, pour autre chose hein, que la cuisine, mais voilà, en tout cas, pour le moment du repas, euh, ils découvrent l'alimentation vivante. Et ça, ça c'est un grand kiff pour moi.
0: C'est toi Je ouais.
1: connais pas. Bah non, mais voilà, en fait, c'est ça. Je crois que j'aime bien faire découvrir aux gens des choses qu'ils connaissent pas, quoi. Et c'est un truc de niche. Voilà, je sais pas comment on dit. Si, c'est ça, c'est ouais. comme ça qu'on dit. Ouais. Parce que bon, bon même si euh, la viande est tout que ça est un peu cher, mais voilà, manger euh, local, végétal, euh, c'est dommage, mais ça revient plus cher que de manger, euh, finalement, euh, de la viande en barquette, quoi. Mais, euh, mais bon, j'espère que ça va se développer et je pense que c'est le rôle que j'ai un peu à jouer là-dedans. Ok,
0: top, top. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs, auditrices, comment est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver sur les réseaux sociaux, ouais. Internet,
1: etc. <rire> Alors, euh, bah du coup, moi je m'appelle Lucille Cotte, euh, c'est mon profil Instagram. Et pour l'instant, j'ai que mon profil Instagram où je poste des recettes, euh, des stories sur ce que je fais. Euh, je suis aussi vachement sur le zéro déchet. Donc, je récupère euh, beaucoup de produits qui, sont, qui vont être jetés, mais qui sont totalement comestibles. Et j'essaie de trouver des recettes euh, pour les valoriser. Et ça, c'est assez chouette. Euh, voilà, Encore hier, je suis allée récupérer euh, trois barquettes de fraises. Il euh, y avait trois fraises pourries dedans, mais ça allait être jeté à la poubelle. Donc, j'en ai fait des crues futures, hein <rire> Voilà. Et sinon, bah, avec euh, Déborah, on est en train de faire un, une collaboration toutes les deux. Donc, qui est, euh, elle, elle est coach holistique euh, et euh, art thérapeute artiste. Euh, et ensemble, on, on va créer des stages euh, qui s'appellent Union Tertiel, où en fait, pendant euh, un séjour immersif, on va... Euh, être dans la matière et dans le vivant et être à l'écoute de soi pendant toute la journée. Donc, ça va s'articuler autour d'ateliers d'art intuitif. Ensuite, de préparation du repas avec des éléments théo théoriques euh, pour comprendre un petit peu euh, les aliments, le corps, l'alchimisation qui se fait euh, au sein de notre organisme. Euh, on va être dans l'observation du vivant avec la germination et la, la, la lactofermentation des procédés qui sont euh, finalement très anciennes et qui sont en plein essor en ce moment euh, parce que c'est très peu coûteux. Les graines germées, c'est très, très euh, peu euh, onéreux et on en fait des quantités extraordinaires et c'est très protéinique. Je ne sais pas si tu as dit ce mot. Il y a beaucoup de protéines. Euh, et donc, pour, pour les gens qui ont peur de d'être en carence de protéines, voilà, on est sûr qu'avec euh, des graines germées, on peut se nourrir, on peut nourrir toute la planète entière sans problème, quoi. Donc l'observation du vivant, euh, et après ça va être aussi euh, ce que ça nous fait en nous, qu'est-ce qu'on ressent, accueillir les émotions. Donc tout ça, ça va être le travail avec euh, avec Déborah, le mouvement libre, la danse, le dessin, il va y avoir aussi du massage. Et je suis assez euh, fière de notre collaboration, et je trouve que ça matche très bien. Et c'est le travail qu'on a fait ensemble qui m'a permis de voir à quel point quand on s'écoute pas, il y a des choses qui bug, qui n'avancent pas et on le voit dans la matière, ça se voit. Et là, on se dit « Ok, on, on ralentit, qu'est-ce qui se passe ?» Et le flyer qu'on a fait, on l'a travaillé comme ça, on l'a travaillé à l'intuition, on l'a travaillé sur le moment présent, on l'a travaillé en s'écoutant et il s'est passé des trucs de fou <rire>
0: <rire> je n'en doute pas. Il s'est
1: passé un truc incroyable. J'ai quand même envie de le partager parce que c'est inexplicable, euh, si ce n'est mystérieux, et c'est ça la beauté de la vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on écoute tous en fait. Donc, j'ai une formation d'art appliqué. Donc, j'ai beaucoup utilisé les jeux, la, la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator. Donc, euh, moi, je, je lui ai dit écoute, euh, je m'occupe de la partie graphique. Enfin, on l'a fait ensemble, euh, je te propose des choses, et puis on, on ajustera ensemble, bien évidemment, mais moi, ça me fait kiffer de paramétrer, de mettre des couleurs, enfin voilà. On fait ça ensemble, Puis à un moment donné, euh, voilà, il fallait valider la définition, le, la, la version définitive, d'un coup, je lui envoie. Elle l'ouvre, et il y avait un mot qui avait disparu. Moi, je le voyais, hein, <rire> sur mon visuel, mais elle ne voyait pas sur la réception de son mail. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire Il y a un bug, on est d'accord, ça s'appelle un bug Enfin, le bug. Et là, elle, elle, elle qui est quand même très à l'écoute d'elle-même et qui est. Euh, bah, on peut dire qu'elle est sur. Euh... Elle est sur Jupiter. Ouais. On peut le dire. Non, On peut le dire, on peut le dire. <rire> Elle est sur Jupiter, si tu veux. <rire> non, elle bien, non, elle est bien sur Terre, c'est ça, ça qui est dingue. Elle m'a dit Ah, oh, bah en fait, euh, bah, c'est super. Bah ouais, j'y avais pas pensé, mais en fait, carrément. En fait, euh, il n'a pas besoin d'être là, ce mot-là. Et moi, j'étais tellement dans le truc, mais non, mais c'est pas normal, il est censé être là. J'étais restée sur le, le truc de la matière, tu vois. Et elle m'a dit, écoute, regarde, l'univers nous envoie un signe. Il faut l'enlever, en fait. Regarde comme ça marche beaucoup mieux. Ressens à l'intérieur de toi ce que ça te fait. Et là, je me suis, après cette frustration de me dire, mais non, euh, cette injustice, en hein, dire, mais non, mais c'est pas moi qui l'ai enlevé et tout. Elle m'a dit, mais regarde, ton inconscient, il te l'a fait enlever, en fait. Tu vois Et là, je dis, ah, putain... « Ok, bah, et en fait, effectivement, en m'écoutant, je me dis « Bah ouais, effectivement, euh, ça me semble plus juste que le stage s'articule plus autour de, de, de ce mot-là que plutôt de l'autre. » Voilà, et, et c'est comme ça qu'on a fait le flyer et c'est assez fort. Je me suis complètement éparpillée, mais voilà, on fait un stage. <rire> et ce stage, du coup, le premier qu'on fait, c'est au mois de juillet qui arrive. Voilà. Je ne sais pas quand est ce que va être la sortie de ton podcast, mais... Il y en aura d'autres. Il y en aura plein.
0: <rire> C'est parfait. J'espère. C'est parfait. Shalom, ta Déborah. Ouais. Je voulais revenir sur cette notion de, de stress. Parce mm. que là, tu vois, pendant que tu parlais, je l'ai senti, ouais. tu vois, genre... Euh, cette frustration, ce stress. Toujours ce combat intérieur, ouais. tu vois. Ouais. Je voulais te demander comment est-ce qu'aujourd'hui, tu le dissipes comparé à avant. Mm. Parce mm. que je voyais bien tout à l'heure quand tu parlais de... Euh ta scolarité, submergée par la peur, par mmh. le stress, euh, le jugement des autres, etc., etc. l'incapacité à prendre de la hauteur et d'agir en, en fonction de toi. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, avec le travail que tu as fait, la décision de changer, qu'est-ce qui a changé, en fait
1: Eh bien, déjà, j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de ce qui, de, des émotions qui arrivaient et de ne pas les refouler. Donc, c'est-à-dire la peur, la colère, les larmes, de me dire « Ok, elles sont là, je les accueille ». Ça, c'était le premier travail. Après ça, et c'est toujours le cas, parce que on a toujours des émotions qui arrivent, qui nous surmergent, c'est de s'écouter, hein, vraiment. D'écouter cette peur, de dire « Ok, je me fais posséder par cette peur. Elle prend le pouvoir sur moi, parce que je n'arrive pas à la voir. » Je la regarde dans la... enfin je la regarde et je dis ok qu'est-ce que tu veux me dire et donc là il y a un discours intérieur qui se fait parce que je me parle en fait hein. on <rire>
0: se parle je tous je fais la folle quoi non mais on <rire> se parle tous mais si on se parle pas je il me est mets... bizarre
1: <rire> et du coup la peur euh, se dissipe le message est passé je discute et je reprends le contrôle avant j'étais dans la dans le lâcher enfin c'est pas le lâcher prise mais j'étais dans un j'étais une marionnette quoi je, vraiment, je me Pendant laissais. Pour entendre tes émotions. Ah ouais, vraiment, j'étais. Euh, parce que je ne comprenais pas, je, je, je n'étais pas consciente que c'est qu'elles étaient là pour moi, en fait. Hein. Je voyais ça comme une agression de l'extérieur. Alors que là, je le vois comme. Ah Enfin, genre, j'ai réussi, mais c'est toujours un process. Hein, mais j'essaye d'accueillir et de dire OK, alors attends, là, il y a un truc, ça me frustre, qu'est-ce qui se passe alors qu'avant, j'aurais pu, euh, voilà, je donnais des... Enfin, à un moment donné, c'était très... Quand j'avais des, des coups de colère, quand il y avait un truc qui ne marchait pas, je mettais des coups de poing. Parce que je ne m'écoutais pas. Je... Du coup, la colère, elle, elle remonte. Et à un moment donné, elle, elle lâche parce que c'est trop dur. C'est le... La cocotte minute. <rire> ouais, c'est ça. Je pense que j'ai appris à être non plus la marionnette, mais la main qui pilote tout ça. Et à accueillir euh, que mes doigts bougent. Et de me dire, tiens, il y en a qui bougent, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire, quoi voilà Sans être possédée, comme avant, de me dire, oh là là, mais c'est horrible à me fondre. Oh mais quand je passais des euros c'était... Je formais dans les toilettes. Enfin, il y avait vraiment cette symbolique de... c'est trop dur pour moi à l'extérieur, quoi. C
0: ouais, c'est ouais. fort.
1: Ouais. Donc là, je suis assez fière de moi d'être là. <rire> et de pouvoir, de, du mieux que je peux aujourd'hui, euh, m'exprimer et et d'être à l'écoute de ce qui se passe en moi quand tu me poses des questions.
0: Voilà. Et tu t'exprimes très, très bien.
1: <rire> je te remercie.
0: Je te mettrai une bonne appréciation. <rire>
1: <rire> ah, super, mon petit bulletin. <rire> non, non, non.
0: Je trouve ça très fort, en fait, parce que quand je t'écoute, et pourtant, j'ai pas fait ma scolarité avec toi, mais ça me rappelle tellement le souvenir de ma scolarité où... Euh, c'était pesant, mm. c'était pesant, c'était dur, surtout parce qu'à cet âge-là, les adultes, euh, parents, oncles, etc. La première chose qu'on te demande, c'est « ça va Comment ça se passe mm. à l'école ?» mm. Et si à l'école, ça ne se passe pas bien, toi, tu n'es pas bien par définition. Mm. C'est vrai. Et comme j'étais mauvais à l'école,
1: ouais, ah, c'était compliqué. Hein intéressant. Très intéressant, ouais, tu t'identifies tu en fait à... Bah
0: carrément, tu t'identifies à tes ouais, notes, ouais, à tes appréciations, ouais. tu vois ce que je veux dire Moi, généralement, c'était beaucoup euh, grand potentiel, mais fait peu d'efforts. Hmm. peut faire mieux.
1: Hmm.
0: Encouragement.
1: C'est pas mal ça. Ouais, mais... <rire> ouais, mais tu sentais qu'il y avait une, une note derrière qui, voulait, qui était un peu décevante.
0: Et exactement, c'est ça en fait, c'est la, déce... ouais, la, la déception... Merci, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est la déception C'est la déception, c'est en gros, on voit le potentiel... Ouais. Mais tu fais pas le taf, donc en fait, en fait on est déçus. Mm. Tu vois ouais,
1: ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça me touche beaucoup. Parce que je crois que la déception, en fait, c'était ce que... Je crois que c'est ça que je recherchais dans la réussite. Ou dans l'envie de pas échouer. C'était euh, de pas me décevoir. Ouais, c'est ça. D'être fier de moi, quoi.
0: C'est ça. Mm. C'est ça. Non, mais... C'était même plus pour moi que je voulais avoir des bonnes notes c'était pour les autres, ouais. tu vois. Pour montrer oui, oui. qu'en fait, bah, je suis capable, mmh, mmh, mmh. capable, moi aussi, comme tu mmh, mmh. disais, je suis capable, moi aussi.
1: Moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Ah, ouais, je me rends compte que même encore aujourd'hui, je suis encore dans l'attente de la validation extérieure. Mmh, mmh, mmh,
0: mmh.
1: Et mais non, en fait, euh, là, j'apprends petit à petit à me réapproprier ce que je fais et que c'est que pour moi. Enfin, voilà, Le dessin que j'ai fait il euh, y a deux jours en atelier intuition, il n'est pas spécialement beau, enfin, enfin, je veux dire euh, esthétiquement, euh, tout le monde pourrait le trouver moche, tout le monde pourrait le trouver beau, mais moi je m'en fous là vraiment pour la première fois j'ai fait quelque chose, je suis... ça m'a ému, j'en je, ai pleuré de voir ce dessin sortir de moi et de, de, de comprendre des clés de compréhension, et je m'en fiche en fait de savoir ce que, que ça plaise aux autres ou pas, mais ça c'est tout nouveau, ça hein. fait vraiment tout nouveau. Il y a encore quelques temps je faisais des dessins que pour les autres. Et du coup, ça ne peut pas marcher puisque on est décalé par rapport à soi. Donc, ce qu'on produit, forcément, c'est décalé de soi. Donc, si c'est décalé, bah, les autres vont le voir, finalement, inconsciemment. Donc, ils ne vont pas forcément trouver ça beau. <rire> Et donc, on, on, en fait, c'est le serpent qui se marre la queue.
0: Et ça reste un échec.
1: Voilà. Et ça reste un échec.
0: Parce que tu n'es pas toi.
1: C'est ça. En fait, on ne nous apprend pas à être nous-mêmes. Enfin, ce n'est même pas ça. Parce que quand je vois Raphaël, euh, mon fils il y a deux ans, là, il est pleinement lui tout le temps. Il est dans l'expression de ses émotions tout le temps. Voilà, il a envie de crier, il crie, il a envie de pleurer, il pleure, puis une fois qu'il pleure, il passe du rire au pleur. Enfin, mais c'est tellement naturel pour lui. Et est... En fait, on est, inné, on, on, on est comme ça. Et sauf qu'après, on oublie. d'être. De... On est dit, non, fais pas ci, fais pas ça, monte pas de ci, crie pas, mais chute, t'es toi, tu me déranges, blablabla. Et donc ce qui fait que l'enfant, il se construit là-dedans, il se dit, oulala, mais attends, mais pour être accepté il faut que je me plie à tout ce qu'on me dit parce que sinon je vais être rejetée et là il y a la blessure de la durogie qui j'ai compris il y a pas longtemps était aussi une grande croyance mais euh, une illusion plutôt mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses qu'on ressent et du coup ça nous fait complètement perdre euh, le fil de qui on est et après on s'écoute plus et c'est vraiment la clé c'est s'écouter quoi franchement j'ai pas d'autre chose à dire que ça j'ai reviens... l'impression de revenir dessus trois fois, quatre fois en fait c'est
0: primordial c'est la base. Ouais.
1: Et en vois. fait, euh, ouais, c'est ça. Et du coup, on ne se valide plus. On a besoin de, de se faire valider par, par rapport aux autres et, et on ne s'écoute plus. On ne fait plus les choses pour nous. Voilà, on fait plus les choses pour nous. On les fait pour qu'on rentre dans un bon carré. Alors que je suis un rond, bordel
0: <rire> <rire> Et comment tu t'acceptes en tant que rond aujourd'hui Quand tu vois tous ces carrés dehors
1: bah, je me dis qu'en fait, ce n'est pas des carrés que je vois. Et j'ai un, de, de, un peu de tristesse, justement. À... Ce n'est pas mon problème. Hein. Euh, je sais que... Mais il n'empêche que voilà, j'ai toujours été très sensible aux autres. Vraiment, le malheur des autres, ça me... enfin, voilà, les... les infos, à un moment donné, je peux pouvais regarder tellement c'était trop... Ça me touchait beaucoup trop. J'en pleurais. Il y avait des moments où j'étais mal à l'aise. Je me dis, oh là, là la pauvre personne, elle est dans... on la met dans, un... dans une situation, ce n'est pas sympa. Enfin, J'avais beaucoup trop d'empathie. De sympathie. Et maintenant, j'essaie d'apprendre à ce que c'est l'empathie. C'est pas tout à fait pareil, je crois. C'est ça. Et de dire, OK, l'émotion que je ressens, bon, ça parle de moi. Donc, déjà, vois ce que ça fait sur toi. Mais surtout, la personne, elle a le droit d'être comme elle est. Enfin, c'est son chemin de vie. Avant, j'allais être vraiment dans la. Euh, oh, mais non, mais il faut, la, il faut la secouer. Il faut lui dire. En plus, moi, j'ai été à un moment donné très extrémiste dans l'écologie j'ai fait chier tout le monde <rire> avec ça. Oh. Et je me demandais, compte à quel point euh, bah, mon discours euh, n'allait pas non plus. Enfin, Il fallait d'abord que je le fasse pour moi, pour que les autres puissent le voir et voir que ça a un changement. Mais En fait, maintenant, je ressens plus de, effectivement de l'empathie de et un petit peu de tristesse, parce que je vois à quel point, au vu de ce que j'ai vécu, ce qu'ils pourraient vivre, eux, et la transformation que j'ai pu faire, en fait, on peut tous la faire.
0: Elle hein. est disponible Elle est disponible
1: et on la sait pas trop, en fait. Hein. On va pas nous dire.
0: C'est mieux que tu sois dans la petite case.
1: C'est ça, mieux être dans la petite case. C'est bah, plus pratique. Hein, pour, euh... Ah bah ça... Ça se range plus facilement. <rire> les, ronds, les ronds, ça s'empile pas. Les ronds, on est obligé de travailler tous à l'horizontale. Alors que les carrés, allez, on fait des pyramides. Il y en a qui sont en dessous, en dessous. C'est facile. C'est pour ça qu'on nous fait rentrer dans des boîtes. De mon ouais. avis, hein.
0: Ouais. Mm. que je partage. Mm.
1: Donc moi, je roule. <rire> je fais mon petit bonhomme de chemin. <rire> et euh, et j'essaie d'être entourée d'orons aussi autour de moi. C'est important pour ouais, moi. Ouais, clairement. Parce que quand on, on voit un peu ce qui se passe et... et et des mécanismes qui sont pas OK pour nous maintenant. On a envie d'être à côté de personnes euh, qui pensent pas forcément totalement comme nous parce que l'idée c'est pas ce serait pas drôle mais d'être accompagné et accueilli dans ce qu'on dans ce qu'on est et de pas être jugé du coup. Et encore être jugé ça parle de nous aussi mais parce que l'idée c'est de ne rien prendre personnellement ce qui ce qui nous vient mais ça nous parle toujours. C'est un travail de tous les jours quoi. Donc euh, c'est important finalement.
0: S'écouter toujours. Voilà,
1: s'écouter toujours, c'est ça. C'est la clé.
0: Major key. <rire> ce que je voulais te demander, c'est... Euh, par rapport à ta sensibilité, comme tu dis, extrême, mm. comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'elle soit au centre mm. Comparé à avant, de ce que j'ai cru comprendre, tu me corriges si je me mm. trompe, un peu trop en haut ou un peu trop en bas mm. par rapport aux informations, aux événements mm. que tu peux recevoir. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu fais justement pour être au centre au niveau de ta sensibilité au niveau de tes émotions, ta gestion un peu, tu vois, du, du quotidien, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi-même, mmh. tu vois, c'est dans, dans ton ADN. Euh,
1: je sais pas, parce que je pense que je suis moins sensible qu'avant, dans le sens où je me sens moins possédée par justement tout ce qui vient à moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, j'arrive à piloter tout ça. Parce que ce qui se passait avant... Quand je regardais les infos, quand je regardais un film, quand je voyais des choses qui n'étaient pas OK pour moi, ça me faisait paniquer, je pleurais, enfin j'étais submergée par toute cette sensibilité. Alors que là, justement, d'être à l'écoute de soi, à comprendre que tout ça, c'est des messages, à parler avec ça, avec toutes ces émotions, je veux dire, eh ben ça va rééquilibrer, en fait. Moi les... ouais, c'est ça. Et petit à petit, au fil du temps, ça se rééquilibre. En fait, la vague, elle est, elle est moins haute, moins, moins basse. Elle, elle va finalement, à un moment donné, peut-être euh, être plate, mais et encore, je pense pas, parce que la vie fait que de mouvements, mais disons que euh, ce que je fais aussi, c'est que quand je sais que je suis pas en, en capacité, parce qu'il y a des jours où on n'est pas en capacité de, de s'écouter, ou parce que voilà, c'est trop dur, je ne m'expose pas à ce qui pourrait me faire basculer.
0: C'est très fort, ça. Voilà.
1: Donc, je me coupe, mais volontairement. Protection. Voilà, protection. Je sais qu'il y a quelque chose. Je le mets dans un petit coin de ma tête. Je me dis, je vais revenir plus tard. Mais voilà, je le, je le mets en, entre parenthèses. Et pour euh, consolider ce que j'ai appris et pour que quand je vais pouvoir me reconnecter au monde, euh, bah, je serai beaucoup plus enracinée, quoi. Et j'aurai beaucoup plus d'aide voilà, par ce travail que j'aurais fourni avant.
0: Waouh. <rire> hey, depuis un an, il se passe des choses. Hein il se passe des vrais trucs depuis un an. Waouh.
1: Même moi, je suis en train de me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, sérieux ?» <rire> Ok, juste, j'écoute ce qui est là et je le dis, quoi. Hein. Fort. Très, très fort. Et ça me met en joie, en vrai. Là, je suis assez heureuse.
0: Je m'apprêtais justement à te demander... Est-ce que justement là, tu es fière de toi, tu es mmh. contente de toi par rapport au, au travail que tu as effectué depuis euh, cet épisode de la CP ouais. jusqu'à aujourd'hui
1: Ah ouais, ah ouais. Il n'y a, a rien que je regrette. Rien. C'est un peu contradictoire parce que tous les jours, je me dis « Oh, j'aurais bien voulu faire ça, ça, ça. » Mais en vrai, profondément, quand je m'écoute, non, quoi. Enfin, à un moment donné, je me mens à moi-même, je me rends dans des boucles en disant « Ah oh, oui, j'ai la toi, oui, bla, bla blablabla. Bla, » bla, bla. Mais non. Fin... Mais je suis tellement contente d'être arrivée là. Mais juste pour avoir gagné cette, cette petite clarté en moi, cette lucidité sur euh, ce qu'est la vie, comment il faut la vivre, et, et juste cet appel du cœur, de venir à chaque fois que je vis avec mon cœur, mais, euh, ça me met dans une joie énorme. Et je n'aurais peut-être pas pu vivre cette expérience si j'avais été bonne élève, j'étais rentré, rentrée dans les cases, un carré. Et si j'avais été un carré, quoi. Même au, en haut de la pyramide, euh, je ne suis pas sûre que les gens soient si heureux que ça, quoi. C'est même sûr que non. <rire> Donc, euh, voilà. Moi, je préfère être des des, 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 des boules et à rouler dans tous les sens. <rire> et à jouer, quoi. Voilà, le, le... Ah oui, parce que c'est ça aussi. J ai, j ai... Il y avait tellement d'enjeux dans la réussite pour éviter l'échec qu'on en a perdu l'essence même de la vie qui est le jeu, quoi. On est là pour jouer. Quand je vois Raphaël, mais il... il monte sur une marche, c'est un jeu pour lui. Il saute, il remonte, il saute, il remonte, il se casse la figure, mais le nombre de fois. Où il tombe et il se relève. C'est pas un échec pour lui. C'est juste... Bah, voilà. Euh, je sais même pas ce qu'il se dit dans sa tête. Il se dit juste « Bah, j'ai pas réussi. Je... » Non, je suis même pas sûr qu'il se dit « J'ai pas réussi. » Il dit « Tiens, c'est dur ici. Bon, bah, si je revenais un peu euh, plutôt euh, les pieds, euh, <rire> les deux pieds debout, euh, ce sera peut-être mieux que de lui quatre pattes euh, par terre, quoi. On a
0: mm. tellement à apprendre des enfants, ah, c'est waouh. Wow.
1: Donc, le jeu, ouais, je, c'est jouer, quoi. Et, et je sais que maintenant, j'essaye je, d'être dans cette envie que la vie ne soit plus un enjeu, mais un jeu. Je suis sur cette voie-là.
0: Très belle formulation.
1: <rire> Pareil, en jeu. <rire> je rigole parce que je t'entends, je. je il y a la Lucille d'avant qui revient en disant ⁇ Waouh, qu'est-ce qui se passe ?⁇ Blablabla, bla C'est bla combat en intérieur,
0: C'est ce que je te ouais, disais, je disais tout à l'heure qu'on qu intérieur. Mais en
1: fait, juste de respirer. Quand tu me poses une question, j'essaie de voir ce qui se passe. Et franchement, c'est magique. Hein. C'est vraiment magique, en fait. Je me je rends compte là. Euh, je la, je le contra... je le, vraiment, je ne le comprenais pas il y a un an. Je pensais que tous les gens qui étaient autour de moi, c'était des, des perchés. À un moment donné, je me suis même dit, mais qu'est-ce que je fous là C'était une semaine avec des gens que je connaissais pas. Il y avait, il y avait, euh, il y avait Déborah. Que je connaissais. Du coup, je me réfugiais tantôt dans ses bras en disant :« Mais euh, t'es sûr que qu'est-ce qui se passe ?» <rire> <rire> Et ouais, non, je les prenais vraiment pour des fous, hein, sérieux. Hein. Euh, et même, euh, et même encore euh, quelques semaines après. Je... Mais tu vois, il y a ce truc en mode, ils euh, disent quelque chose qui me parle. Et en tout cas, si c'est pas vrai, j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça beau. Voilà. et je me suis toujours dit, et j'ai toujours vu autour de moi des gens qui, les croyants, qui avaient une religion, que ce soit, j'ai une amie qui est musulmane, j'ai une amie qui est euh, chrétienne, euh, et dans leur foi, on sent que la vie, et à chaque fois j'avais les yeux écarquillés quand elles parlaient de ce qu'elles vivaient, de, de l'amour qu'elles avaient de manière inconditionnelle pour le Créateur, la vie pour euh, cette mes copines, qui étaient croyantes, étaient beaucoup plus légères. Et je me suis dit, « waouh, ouais, mais c'est ça que je veux, en fait. Je veux moi aussi croire à quelque chose. C'est quoi qu -ce que, À quoi je crois ?» Et là, euh, bah, ok, je crois. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que je crois en l'énergie, un créateur, l'univers. Euh, et, et je crois en tout ça. Et je crois profondément qu'on est connecté à quelque chose de plus puissant que nous. Et que et peut-être que c'est nous aussi, je sais pas, je sais pas comment ça se matérialise, mais en tout cas, euh, qu il y a quelque chose, quoi, quelque chose qui nous unit tous. Et, et c'est trop beau, parce que on est tous frères et sœurs, quoi. Clairement. Et ça, si on pouvait tous se mettre ça dans la tête, ce serait trop beau, quoi. Mais il faut, voilà, il faut du temps, il faut que les gens expérimentent. Moi, j'ai encore plein de choses à expérimenter, j'en suis sûre. Et, et c'est ça qui est trop beau dans la vie, c'est un jeu.
0: Extraordinaire. Je parle
1: cacahuète. <rire> non,
0: non, au contraire. Non,
1: ouais. <rire> Genre, je suis la sage qui dit des belles paroles, mais euh, en vrai, non, je, je sais pas, je dis ce qui est là, mais je, je, ouais, je. Non, mais pour revenir sur ces deux personnes -là que j'ai en tête, qui sont euh, croyantes et qui ont la foi, je me suis toujours dit, vraiment, c'est trop beau d'avoir la foi, parce que tout ce qui leur arrivait, ah bon, elles se déresponsabilisaient un petit peu, mais disons que c'était beau quand même parce que oh bon c'est pas grave c'est Jésus c'est c'est Dieu c'est ok la vie est comme ça enfin voilà oh c'était beaucoup plus léger que moi en tant que victime en disant oh c'est injuste je suis dyslexique euh, c'est pas juste euh, pourquoi blablabla, ok là hop je défile tout ça. enfin je dénoue tout ça depuis un an en disant tout est ok et tout a une raison donc essayons de savoir ce que ça veut dire pour nous qu'est-ce que je peux en tirer et et hop, la vie s'en va, quoi. Enfin, la vie s'en va. Non, la vie la vie va.
0: <rire> tu sais quoi Ça <rire> me parle tellement ce que tu dis. Parce que j'ai l'une de mes sœurs qui a l'habitude de dire « Dieu n'est pas con mm. ». C'est-à-dire, il sait mm. pourquoi mm. tu es ici, à tel endroit, telle situation, tel handicap, mm, X, exactement. Y et Z. Ouais. C'est toi, dans ta petite tête, avec ton petit raisonnement qui ne peut pas comprendre
1: je ne sais pas si on ne peut pas comprendre. Enfin, on, on nous dit qu'on ne peut pas comprendre, je pense. Parce qu'on a mis... Euh, on a fait une dualité entre voilà, le Créateur et nous. Mais en fait, euh, moi, j'ai comme la sensation que tout est uni. Et, et c'est là-dessus... Bon, je ne sais pas si on va parler de ça, mais moi, depuis... Euh, je suis d'une euh, famille catholique. J'ai fait du catéchèse pendant assez longtemps. Et j'aimais ça, en fait. Hein. J'aimais bien la parole de Jésus. J'avais un truc avec Jésus qui me parlait. Et pour autant, l'Église, je ne pouvais pas l'avoir, hein. euh, tous les rituels et machin. Enfin, euh, à un moment donné, ça je me suis écartée. Euh, et pour autant, je sentais qu'il y avait un truc pas, pas clair, quoi. Un, peu, un peu louche. Et je me suis dit, non, il y, y a quelque chose, il y, y a autre chose. Fin... Et récemment, j'ai lu le livre de Laurent Gounel sur euh, « Et tu trouveras le trésor en toi ». Et en fait, il parle de l'Évangile selon saint Thomas c'est une évangile qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, je crois en 1945, euh, et qui hum, retrace la vie de Jésus. Enfin, retrace. Euh, enfin, en tout cas, c'est des, des écrits, euh, c'est de la parole de Jésus, mais euh, sans transformer par l'Église. Ou pas bah, par l'Église, mais en tout cas, euh, voilà, la, la, la moins d'interprétation possible. Et la parole de Jésus est la, est la plus... Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai senti la plus pure. Et en fait, il parle bien d'union, c'est-à-dire que tu... Et le maître de ton jeu. Il n'y a personne qui te contrôle. Il y a pas... OK, euh, si on peut dire qu'il y a le créateur, mais en fait, tu es cr le créateur, en fait. C'est que si tu t'écoutes, toi, vraiment, c'est ça hein, qui dit, hein, si tu t'écoutes, toi, et si tu vas euh, dans le sens de ce qui est à l'intérieur de toi, il peut t'arriver que des bonnes choses, enfin, des bonnes, mais... mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça m'a vraiment parlé et j'ai enfin... Pu me réapproprier et. Comment on pourrait dire Je me suis dit, ok, là, la parole de Jésus, elle me parle, en fait. Avant, elle était décalée, elle me parlait, mais elle était décalée, bah, là, elle me parle, en fait. Parce que je trouve ça trop facile de, de se positionner en tant que euh, petit pion et de dire, de oh, bah, toute façon, bon, bah, je sais pas, c'est Dieu qui décidera. Mais en fait, c'est toi qui décide.
0: Aide-toi et, et Dieu t'aidera.
1: Voilà. Non, mais vraiment. Ah et... bah, c'est la base. Et... Bon après moi j'y connais rien en religion hein. je... enfin voilà j'ai fait du, catéch... du catéchisme etc mais je suis pas je suis pas pratiquante mais pour autant je j'ai toujours cette connexion en me disant il y a quelque chose au-dessus ou en nous et j'ai appris en fait là qu'elle était en nous en fait c'est ça qui est... et je trouve ça très beau et très puissant et c'est ma croyance
0: en tout cas t as la foi aujourd'hui donc ouais, ouais carrément donc es pratiquante
1: ouais je <rire> sais pas pratiquante pour moi il y a le côté euh... Pratiquer des rituels. Je je sais pas si. Non, c'est pas pratiquant pour moi. C'est juste avoir la foi. J'ai la foi, en fait.
0: Donc, tu, pra... tu la pratiques tous les jours Parce que tous les jours, tu es là Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc, je
1: suis. Ouais, ok.
0: Tu crois que demain, tu vas te réveiller. Que demain, Raphaël va se réveiller. Mm. Que demain. Même pas que demain, juste aujourd'hui. Tu vois, je suis mm. déjà à demain. Mais demain n'est pas promis, tu vois. Aujourd'hui, tu es sorti de chez toi. Tu vas passer une bonne journée. Que tu vas faire ce que tu devais faire. Que tu vas être qui tu devais être. Mm. Tu vas rentrer chez toi, tu vas retrouver ce que aimes, mm. et demain, tu vas te réveiller. Parce que demain, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Il n'y a pas un contrat qui dit que demain, tu vas te mm. réveiller. Il y a des gens qui vont se coucher qui ne se réveillent pas. Mm. C'est ça, la foi. Mm. Très, très fort, en tout cas.
1: On <rire> a parlé de religion, quoi. OK, d'accord.
0: <rire> <rire> on est libre ici. Ouais. On parle de ce qu'on a envie.
1: Parce que, en fait, je pense qu'il y a une raison. Parce que là, j'étais en train de me dire intérieurement, mais pourquoi on parle de ça et j'ai eu la réponse. C'est que la religion, comme elle m'a été euh, inculquée, ou... ouais, on peut dire ça. je me suis toujours sentie dans l'obligation de rendre des comptes. Et notamment quand j'étais en, en primaire où il fallait euh, aller euh, au confessionnal et que bah, pour se confesser, mais j'avais rien à dire, moi. <rire> non mais du coup, qu'est-ce que je faisais Je mentais.
0: Ouais, L'aberration
1: du truc, ouais. quoi. Parce que je voyais pas qu'est-ce que je pouvais dire pour me faire confesser, quoi. Et donc je disais, bon, bah, j'ai volé un bonbon. Enfin, tu vois, c'est connerie, quoi. Enfin. Oh Et je me sentais mal, mal, mal. Je me sentais jugée. En fait, voilà. Je pense que c'est pour ça. C'est que dans la religion euh, chrétienne, catholique, c'est quand même très culpabilisant. Si tu vis pas ça, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais pas ça, tu vas si, blablabla, blablabla. Et du coup, ça te met dans une condition. Mais t'as l'impression de vivre dans un monde horrible, en fait, tu vois Tu te sens pas libre. Je pense qu'il est là, le lien. Et euh, je me suis toujours sentie coupable de faire quoi que ce soit, tu vois De devoir rendre compte à des gens. Euh... Et du coup, bah, forcément, ça amène à une peur de, de mal faire et à l'échec.
0: Et là, je vois le lien de, de tout ce que mmh. t'as raconté depuis mmh. l'ECP jusqu'à il y a un <rire> ah an. Ah oui Non, mais clairement. Ouais. C'est ça. Et comment tu vis la liberté aujourd'hui
1: bah, c'est marrant, parce que ce qui me vient, c'est... On pourrait croire à ça, un papillon qui s'envole, qui va partir à droite, à gauche et tout. Mais non, juste poser en fait, euh... centré. La liberté, c'est d'être capable d'être centré, pour moi. D'être dans le mouvement, d'être comme un arbre qui est très bien enraciné. Comme la posture du yoga, là, où on fait l'arbre, puis on peut, à un moment donné, on peut bouger les bras en l'air. Voilà, ça. Si tu as envie de les, de les mettre, jointes, tu les mets. Si tu as envie de les écarter, tu les écartes. Mais en tout cas, tu es toujours enraciné. quoi. ça la liberté pour moi. Et je vois comme un arbre aussi qui, qui peut bouger. Enfin, tu vois, ses racines, elles sont. <rire> pas un point fixe, mais. Ouais, c'est ça. Connecter, en fait. Dans, enraciné, c'est pas rester toujours au même endroit. C'est d'être euh, connecté à, à la terre. Connecté à quelque chose à la source. À... C'est très beau. Bon. <rire> Je rigole en même temps parce que. Il y a toujours cette partie de moi qui me dit Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter Sérieux T'es en train de parler d'un arbre raciné en train de
0: <rire> Non, mais moi, ça, ça, ça me fait. En fait, quand tu parles, il y a tellement de résonance parce que moi, je me considère comme un palmier.
1: Ah ouais Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, que tu
0: parles d'un arbre, je me dis Mais en fait, la meuf, elle est trop connectée, tu vois. Genre, euh, je suis un palmier. Ouais,
1: mais on est tous des arbres. Tu vois
0: Parce que euh, j'aime le soleil.
1: Ouais.
0: Et un palmier, ça pousse pas à Paris.
1: Non, pas trop, tu... trop quoi. Mmh. Ou alors il va avoir des difficultés. Non, mmh. non,
0: ça ne pousse pas à Paris.
1: Comme nous, hein, quand on n'a pas de soleil, on a des difficultés.
0: Mais aussi. exactement, tu vois. Un palmier, ça a besoin de certaines propriétés ouais.
1: Ouais. Climatiques.
0: climatiques, voilà, climatiques, certaines quoi. conditions au niveau de l'environnement pour avoir la hauteur que mmh. ça, a pour que mmh. ça puisse éclore, mmh. être, comme tu dis, enraciné, solide. Ouais,
1: ouais c'est
0: ça. Donc ça me parle de ouf. Ouais.
1: Et tu vois, il y a un an, quand j'ai pris la décision de, de quitter mon mari et De changer de voie professionnelle, euh, j'étais un peu dans ce mode papillon, quoi. Tu vois, ah, mais un champ de possibilités s'offre à moi. Puis après, j'ai été ramenée, euh, ramenée dans la matière en mode hey, on s'envole pas trop comme ça en fait. C'est pas ça la vie, hein. c'est pas non, non. Déjà, essaie de te retrouver. Oui, tu as plus de liberté dans le sens où tu t'offres la possibilité de te retrouver parce que tu prends les décisions seule maintenant mais c'est pas pour autant que faut faire n'importe quoi enfin c'est pas ça l'idée quoi donc euh, j'ai mis un an <rire> un an <rire> non mais c'est drôle quand même que tu non, me demandes le... un peu de mains. mais ça fait vraiment un an je non, te mais le un
0: an je, je sens que le un an est, ah, est ouais. symbolique
1: bah ouais parce que ça fait euh... ouais, ouais ouais ça fait un an que j'ai pris la décision officielle de quitter euh, mon mari mon ex mari puisqu'on est divorcé depuis une semaine maintenant et même ça en fait j'en suis hyper fière. Euh, ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour moi, surtout pour lui, je pense, de ce que j'ai pu en voir et de ce qu'il a pu euh, m'en dire. Et je retrouve cette culpabilité que j'ai pu vivre à ce moment-là. Mais cette foi que j'avais retrouvée était tellement importante pour moi et que je sentais que j'allais la reperdre, si... ou en tout cas que la relation que j'avais n'aurait pas pu me permettre d'aller dans ce sens. Comme lui dirait euh, Shit Sappen, bah moi, euh, non, en fait, les choses ont une raison et j'ai envie de comprendre, quoi. Et voilà, on... il y a une semaine, on est allé euh, déjeuner ensemble à la terrasse. Euh... On... Il y a un scooter, il m'a emmené euh, au cabinet d'avocat, on a rigolé, on a signé ensemble, on est allé récupérer notre fils, on est allé euh, au parc ensemble. Enfin, euh, on reste quand même euh, unis. Non, on reste. Euh... Pardon, j'ai dû uni, mais en fait, ça sonne faux en moi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rectifier. Mais on est solide, voilà. Et on... je suis hyper contente de ça. Parce que c'est un homme que j'aimerais toute ma vie. Que j'aimerais toute ma vie. C'est juste qu'il bah, y a des moments où voilà, le chemin se sépare pour mieux réussir euh, seul. Enfin, pour mieux réussir, ouais, pour mieux réussir seul. Et ensemble, on, on formera quelque chose de, de plus beau, en fait. Et je sais que lui a un avenir euh, plus... Euh, Enfin, je lui souhaite en tout cas un avenir qui lui correspond mieux. Et de, et de cette union de départ est quand même né un enfant, donc euh, je peux en rien regretter ce qui s'est passé. Puis même, on a vécu des choses euh, très fortes. Enfin, je pense que pareil, hein, sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est évident. Il m'a, il m'a aidée, il m'a, il m'a bousculée à certains moments, mais c'était pour le mieux, quoi.
0: Il a sa part de contribution
1: Ah euh, ouais, carrément,
0: <rire> carrément. Je te remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous, mmh. Lucille. Franchement, c'était bah... extraordinaire. <rire> c'était mystérieux pour moi.
1: <rire> non, merci beaucoup à toi, Kevin. C'est super. Je me suis sentie totalement libre de pouvoir dire ce que je voulais et d'avoir pris le temps. Euh, de m'écouter, c'est euh, hyper euh, intéressant comme travail. Et je te dis c'est le travail que je fais tout le temps. Et là, de l'exprimer à voix haute, c'est hyper euh, intéressant. Parce que ça pose les choses encore plus, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment hyper bénéfique. Donc, je te remercie énormément.
0: Ma dernière question pour toi, Lucille, c'est... Quelle est ta définition de l'échec
1: Échec, c'est quoi <rire> Non, pour être plus sérieuse, ce qui vient là, c'est juste accueillir l'expérience qu'on nous semble néga... enfin, transmuter l'aspect le, 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 négatif de l'échec. Parce qu'il y a toujours cette définition qu'on a de l'échec qui est quand même assez négatif. Mais moi, je ne le vois plus comme ça là. Donc, euh... en fait, c'est une expérience comme une autre. Quoi. Je j'ai pas de. Non, je. je... Voilà, ça restera comme ça
0: très bien je te remercie beaucoup
1: <rire> merci à toi
0: until next time faire more faire better let's go t'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast thanks for the love and support I appreciate it